0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Stadt-Land-Job, dem Hessen-Podcast. Wir wollen euch mit dieser Podcast-Reihe in die vielfältige Berufslandschaft des Landes Hessen mitnehmen. Dafür laden wir Menschen ein, die mit mir über ihren Beruf reden. Ihr werdet überrascht sein, was für außergewöhnliche Tätigkeiten der Arbeitgeber Land Hessen zu bieten hat. Und welche erstaunlichen Erfahrungen Menschen in scheinbar ganz gewöhnlichen Jobs im Landesdienst machen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sind die beiden Köche Christian Vogt und Tarik Miet meine Gäste. Beide arbeiten für die Landesfinanzschule in Rotenburg an der Fulda und kochen dort in der Mensa täglich für fast 500 Personen. Ich spreche mit ihnen darüber, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind, mit welchen Gerichten sie ihren Gästen garantiert ein Lächeln ins Gesicht zaubern und was sie über Handkäse mit Musik denken. Nur mal kurz vorneweg, ich habe das bis jetzt in den Gesprächen immer so gemacht, dass ich am Anfang gefragt habe, ob es okay ist, wenn wir uns duzen während des Gesprächs. Ich habe das Gefühl, dann gibt es einfach eine etwas entspanntere Atmosphäre. Wäre das in Ordnung für Sie?
1: Ja, definitiv.
0: Super, okay, perfekt. Ich würde sagen, wir starten mal mit einem Geräusch in unser Gespräch. Wahrscheinlich für euch kein ganz unbekanntes Geräusch. Ne? Wenn, ich das, wenn ich das höre, dieses Zischen in der Pfanne, da habe ich direkt die schönsten Gerüche in meiner Nase von, ach, keine Ahnung, angebratenem Gemüse oder einem leckeren Partei. Ich weiß nicht, welchen Geruch mögt ihr in der Küche am liebsten?
1: Äh, von meiner Seite mag ich gerne Geruch von Zimt, Koriander, Nelken. Oh ja. Die geben einfach, es duftet so lecker und äh, bestimmt, wenn die auch an dem Essen kommen. Und schmeckt dann auch besser.
0: Mhm,
2: mh. Ich bin da eher der herzhaftere Typ. Also für mich ist es wirklich so was fanische mit Knoblauch, frischer Rosmarin, Thymian dran. Und ähm, das ist so ja, was mir so als erstes dabei so in den Sinn kommt. Ja.
0: Wir haben uns die falsche Zeit ausgesucht, um einen Podcast über Essen aufzunehmen. Es vor zwölf. Ich habe noch keinen Mittag gegessen. Ich, wenn ich das schon höre, dann kriege ich Hunger. <lacht> Gibt es irgendwie so einen Geruch? der euch so an eure Kindheit erinnert, wo ihr, wenn ihr das riecht, direkt wieder zurück bei Mama in der Küche steht oder so?
2: Rotkohl und Klöße. <lacht>
0: so,
1: ja, von meiner Seite, wenn ich das früher denke, da gibt es so viel Gerüche, was man denkt, boah, wow. aber so gebratenes Fleisch, mhm. gebratene Hühnchen, mhm. das hat auch bei uns zu Hause immer gut geschmeckt und, und auch, wenn alles aus einem Pagine rauskommt, das ist ein Ton, Topf. Was wird äh, viel in Marokko benutzt zum Kochen? Und dann schmeckt das Essen oder riecht auch äh, sehr gut.
0: Ja, das ist, glaube ich, wenn man nochmal noch mal andere Werkzeuge hat für sowas. Ja, hat
1: auch so mal ein anderer Aroma. Mhm, glaub ich ja, ich glaube, glaub. das ist auch so ähnlich wie das Römerdorf auch hier in Deutschland. Ah, ja, okay. mhm, so mhm. Römerdorf.
0: Kochen ist ja schon auch ein, ein Handwerk, ne, was viele Leute... Von, von kind, vom Kindesalter an begleitet. Es wird überall gekocht. Man muss ja irgendwie essen. Ne? In jedem Land, überall auf der Welt wird gekocht. Wie kam es denn bei euch, dass sowas Alltägliches wie das Kochen zu eurem Job geworden ist? Dass ihr gesagt habt, das möchte ich als Job machen.
2: Bei mir war es mehr oder weniger fast eine Richtung Zufall, würde ich jetzt sogar schon fast sagen. Also gekocht habe ich schon immer gern zu Hause oder gebacken als Kind schon zu Hause mit meiner Mutter. Aber berufsmäßig war das damals zu der Zeit eher ähm, eine Notlösung, ganz verrückterweise gesagt. Ich, ähm, ich habe mehrere Sachen ausprobiert, vom als Kaufmann über Schreiner äh, bis dann Lehrstelle als Koch gesucht wurde und frei war. Und äh, es war so ein bisschen im Bekanntenkreis und dann hieß es, versuch das doch mal, bewerb dich doch mal. Und das war ein schönes Familienlokal, Familienrestaurant und das ist eine sehr herzliche Atmosphäre. Und ähm, und wir sind dann gut ins Gespräch gekommen, da haben wir gesagt, versuch doch einfach mal bei mir. Und das war dann wirklich, wo ich gemerkt habe, das ist dein Ding, das macht dir Spaß. Und gerade dieses Handwerkliche mit Lebensmittelarbeiten arbeiten und, und auch diese mit den Leuten, die man zu tun hat, also das war dann, wo ich wusste, das möchte ich machen. Das macht mir Spaß.
0: Voll schön. Wie war das bei dir?
1: Obwohl mir war eine ganz andere Geschichte. Es, in Marokko das war, kam nie auf die Idee, dass ich zu kochen werde. Aber in Marokko, <lacht> wir werden immer von unserer Mütte an. Wie kocht das ja. ist. Ja, meine Mutter war ja Hausfrau ja, Das es war immer das Essen da. Und als Mittagsabend, Frühstück hat sie sich um alles gekümmert. Aber als es nach Deutschland kam, da habe ich während meiner Studiumzeit mein Studium mit dem aushilfjob finanziert und da. Und dann habe ich viel in der Küche gearbeitet. Mhm. Und irgendwann mal hat das so also einen Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ah, da musste ich auch gern Studium abbrechen und dann als Koch als Beruf zu machen.
0: Ach, das hat dir so viel Spaß gemacht damals? Ja. Schön.
1: Und dann war auch der Studium war auch in bestimmten Bereichen, war auch ein bisschen anstrengend, schwierig, auch finanziell mhm. nicht so durchs Leben zu bringen und deswegen habe ich mich auch für Koch entschieden mhm. habe ich ja äh, Kochausbildung gemacht in Kassel und äh, erfolgreich abgeschlossen und seitdem koche ich gerne. Und, äh.
0: Voll schön, das ist doch super, also total toll. Ich meine, wenn man so eine Ausbildung anfängt als Koch, dann ist einem natürlich klar, okay, ich mache das hauptsächlich, um zu kochen. Ne? Aber da zählt ja schon noch ein bisschen mehr dazu, man kocht ja nicht nur. Ne? Was sind noch so eure Aufgaben außerhalb vom Kochen?
2: na gut ich sag mal bei mir ist es natürlich jetzt als als Küchenleiter momentan diese ganze Planungsgeschichte dahinter steckt von Wareneinkäufe die Leute einplanen, Dienstplan Einteilung ähm, Kalkulationsgeschichten ähm, es sind mehrere EDV Sachen die bei uns dazugehören die da zugekommen sind über die Jahre also es sind viele Sachen die man gar nicht so als selbstverständlich bei dem Beruf mit einbeziehen würde und ähm, es ist unheimlich umfangreich also es sind noch Sachen viele Sachen die ich manchmal auch Vergesst es, es ist viel Persönliches dabei, viel, viel Redesachen dabei, mhm. wo man mit Leuten, wo man mit Leuten viel agieren muss. Äh, gerade auch, wenn man so Veranstaltungsgeschichten hat, das haben wir Gott sei Dank hoffentlich auch bald wieder mehr. Äh, viel Kommunikation, die, die man machen muss bei der ganzen Geschichte. Denkt man gar ja. nicht, ne? Ja, es ist, 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 ist wirklich sehr, sehr umfangreich.
1: Und dazu auch viel Organisation, da muss man schon Pläne, schon auch mit Zeitdruck, fand, das Essen in den Ofen reinkommt, man es rauskommt. Mhm. So, das muss schon immer bestimmte Abläufe, sonst, äh, weil es immer unter Zeitdruck ist, bis man es Ja klar,
0: das Essen das soll Ess ja warm bleiben. So aber.
1: warm bleiben, mhm. so noch gut ist, soll mhm. ja das Fleisch nicht durchgemüse, sondern auch noch ein bisschen vital bleiben. Yeah und auch äh, das Hygiene, wie ich das Essen lagere, dass mhm. die Küche immer sauber ist, das auch Koch gehört, habe ich schon mal von anderen Küche, dass unsere Arbeit als hat 60 nur putzen und sauber machen oh, krass. Um, und
0: 40 es geht um das Kochen. Es ist ja aber auch total wichtig, ne? gerade in der Küche ja. kann so viel passieren, wenn es nicht sauber ist. Ne? Wenn die Hygiene nicht stimmt, Definitiv. dann gerade wenn man für 500 Leute kocht, so wie ihr, dann sind die alle gleich mal ganz schnell krank. Ne? Definitiv, gerade,
1: ja.
2: ja. Gerade so, auch was die Kindergärten natürlich betrifft, was wir mit bei uns haben. Das ist natürlich eine ganz hohe Sensibilität bei so einer Geschichte, mhm. wo man sehr auf Hygiene achten muss, auf Sauberkeit achten muss und... Ja, was man natürlich auch bei uns nicht vergessen kann, ist natürlich auch ein sehr kreativer Job und Prozess, mhm. der da viel, man muss viele Ideen haben, viele Sachen mit reinbringen, man muss nicht nur ein Gefühl jetzt für verschiedene Geschmäcker auch haben, sondern auch für wirklich... Äh es hört sich verrückt an Farben, Farbzusammenstellung, das muss ja auch gut aussehen, das soll mhm. ja nicht einfach nur schmecken. Wenn man ja sagt, das Auge isst mit mhm. und dementsprechend, wenn ich dann was da hinstelle, was aussieht wie, auf gut Deutsch seine letzte Pampe. Also dann ist das auch schwer, jemanden im Gaumen dann zusammenzukriegen, dass das dann auch so rüberkommt, dass das gut ist, ein gutes Produkt ist. Aber es ist natürlich auch, was bei uns viel dazugehört... Ähm, gerade was die Verkaufsgeschichten, was was wir auch viel zusammen immer auch gerne machen, auch im Team immer äh, zusammen machen, äh, gerade auch bei Produkten drauf zu so gucken, Fleisch, wo kommt es her, wo kaufe ich das ein? Man muss sich da wirklich viel mit beschäftigen, mit, mit äh, Nachforschung einfach. Weil ich will ja auch an meine äh, Leute, die wir bekochen oder an die Kinder beziehungsweise Anwärter bei uns nicht nicht schlechte Sachen verkaufen, wo ich auch mit gutem Gewissen stehen kann. Das ist also auch viel Recherchearbeit, die dabei ist. Und wir müssen das mittlerweile auch viel machen, da wir mittlerweile ja auch sehr... Äh, Deklarationspflichtige, Deklarationspflicht haben. Wir haben, müssen also Auskunft übergeben, was Inhaltsstoffe zum Beispiel sind, Allergene. Ja, Mittlerweile voll. ist es ein Riesenthema geworden. Also wir haben manchmal bei uns nicht nur, du bist nicht nur Koch, du bist auch so ein bisschen manchmal, ich will nicht sagen, ja, man Aufpasser. Ja, Aufpassen. ja, also mhm. man, man muss sich in viele Fachbereiche einlesen, einarbeiten, was schon fast nicht Richtung medizinische Bereich manchmal sogar mhm. geht, wenn man gerade mit diesen Allergiestoffen zu tun hat, wie es bei uns im Fall ist oder Inhaltsstoffe. Wir haben mittlerweile nicht nur Allergien, wie man jetzt das verbinden würde mit Pollen, sondern wirklich viele Unverträglichkeiten, Laktose, Milch, Gluten. Ja. Wir haben Histamingeschichten, wo die sagt sagen, Gott, was ist das? Was ist Histamin? Das ist dann mit Gärstoffen, mit wenn also es ist mittlerweile Beruf, der unheimlich Verantwortung auch mit sich bringt, gerade bei uns. Das,
0: das war mir auch gar nicht bewusst, dass ihr euch um so viele Sachen kümmern müsst. Ne? Was, ich, was mir auch noch in den Kopf gekommen ist, ist ja auch, gerade wenn man in so einer Mensa kocht, ihr müsst ja auch Speisepläne erstellen. Ne? Ich glaube, du hattest das ganz am Anfang ja. kurz erwähnt. Wenn ich koche, dann ist das eher so, dass ich sage, okay, worauf habe ich jetzt so Lust, die nächsten zwei, drei Tage, wenn es ein guter Tag ist. Dann gucke ich so in meine Kochbücher rein, dann suche ich mir so drei, vier Rezepte vielleicht aus, gehe dafür einkaufen und dann weiß ich, was ich die nächsten paar Tage koche. Manchmal ist es aber auch so, dass ich sage, okay, ich habe gar keine Lust, mir irgendwas rauszusuchen, dann gucke ich, was ich noch zu Hause habe und schmeiße irgendwas in die Pfanne. So ein bisschen so. So funktioniert es bei euch ja natürlich nicht. Ne? Ähm Wie ist das mit den, mit den Speiseplänen <lacht> bei euch?
1: Die meisten Speisepläne schreibt ja dann Christian. Ja. Aber müssen wir immer gucken, dass die Speisepläne vor allem das ist wichtig keine Wiederholung das mhm. heißt finde ich sage ich mal Montag hatte ich Kartoffeln als Sättigungsbeilage das heißt muss nicht Dienstag mit auch auf wieder Kartoffeln dann müssen wir Reis Nudeln. dann sind wir immer unterschiedliche Gerichte und immer so eine Sättigungsbeilage Gemüsebeilage, Soße und auch halt Sachen die vegetarische Gerichte mhm. vegane Gerichte weil wir haben auch so Steueranwärter, die nur vegane essen. Das sind zwei, drei Stück und dann müssen wir immer auch extra für die auch das Essen zurechtstellen. Und auch bei den Kindergärten und Schulen. Ab und zu mal rufen die, ah, die Kinder hätten gerne Nudeln. Das für uns ist die Sache erledigt. Dann wird es Nudel geben. Dazu gibt es eine Soße und andere Sachen. Ja. dazu.
0: Was passiert, wenn ihr jetzt, sagen wir mal eine Nudelwoche machen würde, oder dann keine Ahnung, jede Woche. <lacht> ich ich glaube, glaub, das,
2: das wäre sogar sehr erfolgreich eigentlich. Also wow, okay. das ist das Nudel, eine
0: Idee Nudel
2: ist so eine Sache, das geht immer. Ne? Okay. Es ist natürlich bei uns, ich wir äh, muss bei der Geschichte auch beim äh, Speiseplan, man muss halt sehr darauf achten. Wir haben die Anwärter, die haben ja bestimmte. Ähm, Zeiträume, wo die immer da sind. Wir sind auch schon mal länger dann da, über drei Monate. Und da muss natürlich eine Abwechslung dabei sein. Wenn ich jetzt drei Monate lang immer wöchentlich einen Speiseplan wiederholen würde, das kann, geht nicht. Das kann ich nicht machen. Die wissen alle, wo sie uns finden. Und dementsprechend würden sie das auch tun. Und dann würde es äh, schon Ärger geben. Nein, also wie der Tarek das schon richtig gesagt hat, wir gucken, dass wir viel äh, ausgewogene Ernährung bei der ganzen Sache machen. Dass wir da wirklich Abwechslungsrecht das Ganze gestalten. Es ist viel Gemüse dabei. Wir machen viel mit Salaten. Wir haben wunderschöne äh, Salate. Wir hatten zu den schönsten Zeiten unser Salatbuffet, was wir montan nicht mehr machen können, mhm, hoffentlich bald wieder äh, machen, weil äh, wir dadurch viel Abwechslung auch einbringen. Also wir haben viel Ausgewogenes und das ist auch beim Speiseplan wichtig, dass es ausgewogen ist. Man hat mal schwereres Gericht, dann wieder leichtere Sachen, dass es mal ganz einfache Sachen nur gibt. Es gibt, gibt zum Beispiel einfach nur mal Rühreier, Kartoffeln, Spinat, wie zu Hause bei Mutti. Mhm. Das wird aber auch gut gegessen. Also wir haben bei uns auch durch die Schüleranwälte, die wir haben, wir haben zum Beispiel auch den Straßenbau bei uns. Vom das Land her, wenn so die ]ologie. Ausbildungsstätte ist bei uns. Okay, ja. Und äh, da ist natürlich der Anspruch von dem Speiseplan her anders wie bei einem Steueranwärter oder bei einem Kindergartenkind. Also wir müssen da schon sehr variieren und dann gibt es den einen Tag halt mal wirklich das Schnitzel und den anderen Tag gibt es dann nur den leichten Fischbuschiert oder so. Mhm. Aber Kriegen wir, denke ich, mal ganz gut hin. Das funktioniert, ja.
0: Ja, das ist cool. Ich meine, es macht ja auch irgendwie Spaß auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Man kann da so kreativ sein, wahrscheinlich. Ja, es ja, ist auch
1: abwechslungsreich, auch durch die Salate. Muss man auch denken, an nachtig auch. Muss ja immer. Stimmt, ja, stimmt. Nachtig ist das Beste zum Ende. Muss man immer auch anders. Manchmal Vanillebrot in Schokomousse geht immer. Brot. Ja. <lacht> Fruchtjoghurt für Kindergärten und Schulen. Das muss ja auch mehr Blick drauf, dass auch die Sachen unterschiedlich sind und
2: ausgewogene Ernährung ja, so Rund, ist. Und um Glücklich-Geschichte haben. Also wie gesagt, wir haben jeden Tag Tagessuppe. Dann gibt es zwei äh, Menüs zur Wahl. Einmal im Fleischgang, im vegetarischen Gang, wie es Tage schon gesagt hat, dann den Nachtisch. Und wie gesagt, und da muss halt die Abwechslung drin sein, definitiv. Ja,
0: Klar. Wie ist denn das momentan mit den Lebensmitteln? Also ich meine, ich merke das ja selber im Supermarkt. Ne? Sonnenblumenöl ist kaum zu kriegen und wenn, dann ja. zu horrenden Preisen. Mehl ist auch super rar. Wie ist das bei euch? Merkt ihr das, dass momentan gewisse Lebensmittel schwerer zur Verfügung stehen?
2: Definitiv leider ja. Also es ist eine Geschichte, es ist sehr, sehr schwierig. Also man muss bei der ganzen Sache wirklich... Sehr, man muss das Ganze sehr im Fokus haben, man muss dabei ständig die Preise beachten, beobachten, wir müssen die ständige Kommunikation aufrechterhalten mit unseren Lieferanten, was ist da, was ist nicht da, beziehungsweise da kommt so ein bisschen, sagen wir mal, die Erfahrung auch ins Spiel, also ich, wie gesagt, ich mache den Job jetzt schon, wie gesagt, fast ähm, boah, 25 Jahre und man kriegt dann schon Erfahrung auch für das Ganze, einen Überblick zu behalten, dass wenn ich weiß, jetzt habe ich eine Situation und da muss ich jetzt einfach auch einkaufen, solange das noch günstig ist, muss mir einen gewissen Vorrat vielleicht irgendwo anlegen und äh, versuche davon, so lange wie es geht, zu zehren. Und natürlich ist jetzt die Situation, wie sie ist, weil ja keiner auch weiß, wie lange das gehen kann, wird ähm, eine völlig andere, weil wir mittlerweile auch das äh, Problem haben, dass gewisse Ressourcen einfach nicht mehr da sind. Also ich habe jetzt erst... Äh, kürzlich, also wie gesagt, gestern, wenn ich mache ja fast jeden Tag eine Bestellung für uns ja. und äh, das sind einfach nur Kleinigkeiten wie jetzt äh, Pflanzenfette, Öle, die wir zum Braten, Frittieren brauchen, dass sich die Preise da verdoppelt haben. Also, ja, also wir reden zum Beispiel von einem Produkt, was vorher 20 Euro kostet, das kostet jetzt 40 Euro und man muss dann echt umdenken, Alternativen sich überlegen, aussuchen und dementsprechend, kommen wir wieder zum Speiseplan, den anpassen. Mhm. Ja, dass wir wirklich sagen, okay, ich brate den Fisch heute nicht, der wird halt wirklich mal pushiert. Oder vom Fleisch. Es gibt dann eher, sage ich mal, Ragu, wo ich nur einmal Öl zum Anbraten brauche, mhm. beim Gulasch als wie ein Schnitzel, wo ich komplett durchbraten muss ja. oder frittieren, ist dann auch eher, sag ich mal, fällt ein bisschen hinten runter, wird dann halt mehr Kartoffel, Reis, Nudeln und, und was ich mit dem Backofen im Prinzip machen ja. kann. Also man wird dann. Durch die ganze Geschichte, man wird dann wieder ein bisschen mehr erfinderisch, da kommt wieder das Kreative rein, man muss es sein, man muss es werden, aber es ist ja nicht nur jetzt Öl und Mehl, obwohl ich sag mal Mehl ist für uns jetzt nicht so dramatisch, mhm. das kriegen wir im Großhandel schon noch mhm. dementsprechend noch. Ich muss vorsichtig sein, was ja. ich sage, noch. Aber es sind eher, man merkt die Auswirkungen halt natürlich in alle Bereiche rein. Es ist das Fleisch, es ist, es ist, der Salat, es sind durch die, die Transportkosten mittlerweile, die die Händler haben, die wir dementsprechend auch spüren durch die Preiserhöhung beziehungsweise durch Sonderzuschläge, die draufkommen. Und dann kommen wir wieder ein bisschen zur Kalkulation beim Speiseplan. Ich muss wieder anders rechnen, weil mhm. wir natürlich einen gewissen Wareneinsatz nur haben, also gewisses Geld pro Tag zur Verfügung pro Essen. Und ähm, damit muss ich dann arbeiten. Und natürlich müssen wir da leider auch irgendwo Abstriche machen und versuchen aber, die Qualität schon noch hochzuhalten. Naja, das ist natürlich eine Herausforderung, definitiv. Voll, voll,
0: das stelle ich mir da schwierig vor. Genau, Qualität
2: muss ja
1: gar nicht drunter leiden. Aber zum Glück haben wir auch äh, Lieferanten, die uns auch anrufen oder per E-Mail uns E-Mail schicken, dass diese Produkte demnächst nicht gibt. Da okay. muss sie entweder äh, früh bestellen oder eine große Menge bestellen. Ja. Dass auch Die geben äh, auch so ein heads up Genau, ja, kein enge genau Engel
2: besser gibt. Das ist so ein bisschen wie an der Börse, man muss sich das so wirklich vorstellen. Es hört sich verrückt an, aber es ist so. Also Man ist da in enger Kommunikation mit äh, sämtlichen Händlern, die wir haben. Wir arbeiten auch sagen wir, relativ eng mit größeren Firmen zusammen. Also es ist für uns natürlich ein Hilfsprodukt, das wir da bekommen bei denen, aber auch viele Sachen, wo wir äh, bei bestimmten Sachen zusammenarbeiten, weil wir gerade natürlich einen großen Durchlauf haben, große Essenszahlen, dementsprechend auch Sachen brauchen, die uns beim Essen äh, machen, helfen können. Wir können nicht alles hundertprozentig selber machen, es funktioniert. Jetzt nicht nee, nicht bei dieser Masse. Wir gucken schon, dass wir viele Sachen so ein bisschen back to the roots gehen und althergebrachtes so ein bisschen wieder wie früher machen. Und da war Corona leider, so blöd ein bisschen hilfreich, weil wir einfach sagen, mal bewusst zurückgehen. Das war entspannter, wir haben Zeit für viele Sachen und äh, man kann dadurch wirklich sehr, sehr viel Geld auch sparen, weil wir einfach die Sachen für uns in großen Maße wieder selber verbinden, einfache das ist eine Grundsoße. Wenn Sie jetzt einfach die Knochen anbraten mit ein bisschen Gemüse dabei und dann ziehen wir dadurch eine Grundsoße, die ich für andere Komponenten nehmen kann. Und wenn ich die selber mache, mir einfriere, brauche ich das Pulver nicht und spart dadurch wirklich Geld und das sind also Sachen, die dadurch entstehen und wie gesagt aber durch dieses, du weißt, lange Rede kurzer Sinn, durch die Rücksprache mit den Firmen, die wir immer täglich machen, halten die uns natürlich über die Preise äh, am Laufen, was jetzt gerade äh, Sache ist, wie sich was verhält, gerade Öl oder Fleisch oder wenn mal was im Angebot ist, dann sagen die hier pass auf, wir haben das gerade da, wenn du das jetzt kaufst, können wir es billiger machen, dementsprechend. Hängt dann wieder der Speiseplan von ab oder wir können es uns dementsprechend einlagern. Also es ist schon, wie gesagt, eine sehr komplexe Geschichte. Und gerade diese Preisbeobachtung, die wir ständig machen, man muss dann halt auch schnell reagieren. Wenn ich jetzt sehe, oh, es ist am Angebot, dann kaufst du natürlich, dann schlägst du sofort mhm. zu. Und ähm, ich bin ich eigentlich auch recht froh, dass wir diesen Handlungsrahmen haben. Und das auch machen können. Das macht es uns dann auch wiederum bei unserer Arbeit deutlich leichter.
1: Ja, bei Lebensmittelpreisen ändern sich immer ständige Preise. Wir haben ja. immer so Wochenpreise,
2: Tagespreise teilweise sogar. Bei, bei Gemüse ist das wirklich böse. Okay, genau, das was Butter diese
1: Woche kostet, nächste Woche heißt nicht, dass es das gleich ja, ist. Okay. Vielleicht wieder teurer oder weniger. Das ist genauso
0: bei ja. Milch. Okay. Wir machen das in jeder Folge so, dass unsere Gäste uns ein Geräusch mitbringen ähm, von ihrer Arbeit. Ihr habt uns auch ein Geräusch mitgemacht, mhm. glaube ich. Wir hören da mal rein. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Okay, was ist dieses Brummen? Was ist dieses Biss? Das,
2: das ist eine Kakophonie, ist das Ganze. Also man muss sagen, wir haben lange darüber nachgedacht, was als Geräusch geeignet wäre. Wir haben über Bratgeräusche und das, gesagt, das beschreibt aber nicht unseren Alltag. Und was brummeln was man hört, das sind unsere Konvektomaten, das sind große Ofen, die, Öfen, die mit Dampf funktionieren, Heißluft, zum Garen für Kartoffel, Reis und Fleisch können wir die nehmen. Und wenn die fertig sind, dann machen die dieses Brummen. Das Klingeln im Hintergrund ist unsere Türklingel. Wenn der Lieferant kommt. Die Dame im Hintergrund, das ist unsere Dame in der Spülküche, da ist auch immer ein gewisser Pegel da. Das hört, da ist Leben in der Bude. <lacht> es fehlt so ein bisschen dabei eigentlich noch dieses Telefon, was bei uns ständig klingelt. Und eigentlich müsste man noch eine Uhr ticken haben. Weil bei uns ist es wirklich, der, der Ablauf ist getaktet. Man hat ständig einen gewissen Druck. Dann ist es wirklich so wir haben diese Convict-Tomaten, die brummt. Du weißt, es ist die, äh, der, der, der Reise ist fertig. Du musst den Reise holen. Dann kommt gerade der Lieferant, der bringt das Gemüse. Da musst du eigentlich den Keller bei uns runterdackeln. dackeln äh, musst das Gemüse annehmen. Da musst du aufpassen, dass du, was du gerade brätst in der Pfanne nicht, dass dir das verbrennt, musst dann wieder Arbeit abgeben. Also man muss bei uns sehr äh, sportlich und spagatfreudig sein. Also es ist äh, schon... Also Job.
0: langweilig wird es nicht. Nein, nee, nee, ich glaube, nein, nein. ich
1: finde es immer so... Früher habe ich auch in aller karten Geschäft, aber jetzt sind mittlerweile in Kantine. seit... Sieben, acht Jahre mhm. und eine Kantine, große Verpflegung, Küche, bist du einfach unter Strom. Ja. Wenn du fängst in der Küche, bist du unter Strom. Du guckst genauso die ganze Zeit immer an die Uhr, die Abläufe müssen alles stimmen. Sonst, wenn die Leute nicht ihr Essen pünktlich bekommen, dann es gibt Ärger. <lacht> das ich es Ärger. Wie gesagt, nicht.
2: die wissen, was uns finden.
1: Und wir haben auch Kindergärten, Schulen, sind jetzt mittlerweile sieben, sieben Stück. Und die rufen alle wegen die Zahlung von den Kindern. Wir haben auch ständig neue Zahlen. Das heißt, das ist eine Schule, die heute 44, weil ein AG hatten, das nächste Tag auch wieder vielleicht weniger oder wieder mehr. Da muss er immer entsprechend reagieren und der Telefon klingelt
2: okay, also man
0: muss stressresistent sein. Definitiv, ja. Ja. Was, was macht euch denn Spaß an eurem Job?
2: Der Stress. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, die sagen, die Küche sind Adrenalin-Junkies. Mhm brauchen Adrenalin Schub Und äh, für, mich, für mich selber macht mich Spaß, wenn die Leute glücklich sind. Finde ja. ich zum Beispiel an den Telefon und dann hört die, äh, die Schule, oh, die Kinder, die waren gestern total begeistert, das Essen hat so lecker geschmeckt, das ist für uns das Beste. Oder bei uns in der Ausgabe, nach dem Essen, da kommen die Leute sofort, oh, die Suppe hat gut geschmeckt, mhm. das ja, das ist gestern hatten wir Spargel, da kam die, oh, das Spargel war so lecker, mhm. dass für uns das auch geben. Ja, es ist einfach, dass die Leute glücklich sind und dann ihren Arbeit mit gutem Gewissen machen.
0: Oh, voll schön. Ja, man, man, ich glaube, das Ding ist ja auch, gerade in so einer Mensa ist es ja vielleicht noch mal was anderes als in einem Restaurant, weil die Pause ist ja oft was, wo Leute sich sehr drauf freuen bei der Arbeit, ne? wo sie wieder ihre Energie holen, ne? wo sie Kraft schöpfen und, so. und ihr tragt so dazu bei. Das ist ja schon auch irgendwie ein schönes Gefühl dann.
2: Definitiv. Also das ist, das ist auch das, das Schöne am Kochsein. Also man arbeitet mit... Produkten, wo man selber noch bessere Resultate raus erzielen kann, wo man selber drauf stolz sein kann, was man gemacht hat. Und das noch schöner, wenn man das dann weitergibt, dementsprechend in der Ausgabe zum Essen gibt. Und die Leute sich wirklich drüber freuen und sagen, oh, das war richtig lecker. Und es hat mich heute, das war so ein schönes Erlebnis einfach am Tag. Und es macht uns natürlich Spaß, wenn die Leute zu uns kommen und, und sind einfach glücklich mit der ganzen Sache. Man hat natürlich da, wie gesagt, auch diese Verantwortung, die Leute so ein bisschen glücklich zu machen. Ja,
0: aber ist doch schön, ja, wenn natürlich. man das
2: kann. Ja, Christian, ja. ich kann
1: behaupten, dass sein. Job, Leute
2: glücklich machen. Ja,
0: das stimmt. Auch so eine Küche. Und
2: gerade für uns beide, wir sind beide Familienväter, wir haben beide relativ junge Kinder und gerade diese Kindergarten-Schulen-Kocharbeit, das ist für uns natürlich auch so ein bisschen eine persönliche Geschichte, weil du willst kein Kind enttäuschen. Es gibt nichts, für mich nichts Schlimmeres, wenn ich jetzt mich da reinversetze, wir kochen für die Kindergärten die Kinder sitzen da und sagen, was ist das? Das will ich nicht essen. Also du willst die glücklich machen. Und dementsprechend reagierst du da auf das Feedback, wenn die sich Sachen wünschen und wir das machen. Und dann kommen dann, wir kriegen tolle Bilder gemalt. Die kommen tolle Bilder zurück und, und, und auch Karten oder auch zu Weihnachten, Weihnachtswünsche. Und das freut einen natürlich. Ich kriege jetzt so ein bisschen Gänsehaut. Sogar. <lacht> ja, weil das, cool. das ist so ein Tolles, total tolles Erfolgserlebnis. Einfach dieses Glück dann zu sehen, was man den Leuten dann irgendwo bereitet. Und das motiviert uns natürlich. Voll. Ja?
0: Ihr habt eben schon gesagt, dass ihr eigentlich von einem à la carte Restaurant gekommen seid, mhm. ne? dass ihr da eure Ausbildung mhm. gemacht habt. Wie kam das, dass ihr zu einer Mensa gekommen seid? Weil ich glaube, das ist nicht unbedingt das Erste, wenn man Koch wird, woran man denkt, dass man sagt, ich möchte in einer Mensa arbeiten.
1: Ja, so also bei mir war... Als Koch ist die zwei Bereiche, à la carte Geschäft und Catering, sage sag ich mal, Catering oder große Verpflegung, Küche, das sind zwei verschiedene Bereiche. Mhm. Und als Koch musst du die beiden gucken, wie das läuft. Da lernt man auch von großen Küchen genauso wie à la carte. Das, sage ich mal, jeder Koch muss die zwei Bereiche schon drin gearbeitet haben oder mitgearbeitet haben, dass man den Unterschied sieht und dann das zusammen kombiniert. Mhm. Weil beide haben Vorteile und Nachteile.
2: Definitiv.
1: Ja. Beide Vorteile, Nachteile von Karte Geschäft und von den Großküchen.
0: Was, ist, was sind so die Vorteile von dem Großküchen?
1: Vorteile ist man wochenende frei.
0: <lacht> ja, das ist auch wichtig. <lacht> Das ist ja wirklich wichtig. Ne? Ja. Ja.
1: Wochenende frei und dann ist auch das Leben, wenn man Familie hat, wie ich oder Christian, ja. das ist immer äh, große Harmonie und dann hat man auch Zeit für die Familie. Mhm. Das ist aller Gast ein bisschen immer Nachteile, dass die Küche auch am Wochenende arbeiten. Und spät in die Nacht rein vor allem.
0: Ja, ja klar, ne? die meisten Leute gehen ja abends essen dann.
1: Ne? Ja, stimmt.
0: Ja.
1: ja, und Hochzeiten und so. so. Bist du immer ständig an der Arbeit. Mhm. Sag ich mal, auch. Und äh, wo du frei hast, da müssen die Leute, dann meistens hatte ich auch a la carte Montag, Dienstag frei.
0: Mhm. Okay, ja gut, da haben die Kinder dann nicht frei. Genau, so, ne? ja. Kinder,
1: Kinder oder meine Frau muss arbeiten, da bist du alleine, klar kannst du viele Sachen auch alleine machen, das ist auch gut und da äh, gibt man auch wenig Geld aus, wenn man nicht Woche, immer jede Woche <lacht> <davon.
2: lacht> Nein, das ist aber wirklich schon wieder der Tarek das sagt, es sind zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Geschichten, das à la carte und dann diese Großverpflegung, Mensaverpflegung und äh, bei mir war es so Ich war vorher viel in, in der Hotellerie mhm. ähm, und war zuletzt in, in Friedewald in einem schönen Hotel. Das war, war toll, war fantastisch, ich ja, hatte den französischen Küchenchef, man konnte unheimlich viel lernen. Es war aber halt auch ein extremer Knochenjob. Also wir haben da teilweise morgens halb acht angefangen. Das ging bis nachts halb zwölf, zwölf und das sechs, sieben Tage die Woche. Also Freizeit fast null. Das geht natürlich auch an die Substanz irgendwann. Und bei mir war es damals äh, eine Entscheidung für die Familie definitiv, weil ähm, mein, mein erster Sohn ist damals geboren worden und äh, war zu der Zeit dann ein halbes Jahr alt und wir sind dann äh, war die längere Geschichte umgezogen. Wir sind von Bad Wildung, habe ich dann gewechselt quasi nach Friedewald, das Hotel. Und ähm, und da, wie gesagt, war, war schon schön, aber es war Knochenjob und da musste eine Änderung her. Es musste definitiv was anderes her, weil die Zeit für die Familie, die da gebraucht wurde, zu Hause nicht da war. Und dann kam damals die Annonce sollte wahrscheinlich so sein, mhm. äh, auf die Stelle in Rodenburg und dann, es war halt komplett was anderes, weil das Mensa-Betrieb denke ich, hast du noch nie gemacht, kriegst du hin, wird schon funktionieren, aber ich muss sagen, nach der ganzen Erfahrung im Nachhinein, es ist doch eine ganz eigene Materie, mhm. also dieses à la carte ist eine Welt für sich, diese Großverpflegung ist eine Welt für sich, obwohl, wie gesagt, à la carte und Hotel, wir haben auch hotel leute abends bis 200, 300 Leute verpflegt mhm. und hast zusätzlich die à la carte geschichten gemacht und Jetzt bei der Geschichte, die wir machen und kochen, ist es es ist, ist, ist anders. Es ist durch diese Masse, die wir haben, musst du ganz anders denken, anders überlegen. Diese Mengen, die wir verarbeiten. Wir mhm. verarbeiten Mengen. Nur mal eine ganz verrückte Zahl zum Beispiel. Äh, mein Chef kam vor ein paar Jahren zu mir. und sagt, Christian, was ist denn bei euch los? Ich sage, was hast du? ja, knallt hier in einem halben Jahr eine Tonne Bananen durch. Ich sage, das kann nicht sein. Er sagte, doch, eine Tonne Bananen. Ich sage, ich, ich guck nach. Ja und tatsächlich er hat recht gehabt wir haben einem halben Vollmäh. Jahr eine Tonne Bananen durch die Kindergärten
0: in einem halben Jahr durch
2: die Kindergärten als Nachtisch bzw. als als Obst bei uns es gibt mhm, bei uns also jeden Snack. Tag Obst wir haben frische Äpfel äh, Birnen und und das sind Faktoren die dann auf einmal so zusammenkommen diese Masse die wir verarbeiten mhm. auch am Fleisch man muss sich überlegen wir wir verkochen an einem Tag wenn es Kartoffeln gibt da knallen wir mal so 80 Kilo Kartoffeln durch ja, das, sind, das sind dann so 18 Kilo-Säcke, das muss man die, die die, in einem Tag, das muss man sich erstmal vorstellen und zusammenkriegen. Ich muss mal wir,
1: sagen, die sind geschält. Die sind geschält. <lacht> okay, <lacht> okay. Ja,
2: Wir wollen ja auch nicht nachts um zwei anfangen. Ja, ja, Gott, ja, das <lacht> und, und das ist einfach diese Masse, da muss man erstmal reinkommen. Damit muss man lernen, umzugehen Na bei uns. -hmm. Das ist schon für viele im ersten Moment, wo man denkt, oh, okay. Äh, gerade diese beim carte, ich, ich wenn ich jetzt was würze zum Beispiel, nehme ich die, die Fingerchen, <lacht> das typische Salz, Pfeffer drüber streuen, ja. dann nehme ich bei uns die Hand und nicht ja. mehr die Finger, weil. Diese Masse einfach, das muss umgesetzt werden. Und das ist so der große Unterschied. Es ist einfach Lernen. Es hat gewisse Gemeinsamkeiten, mhm. aber es ist anders. Ja, klar. Und der Vorteil ist natürlich bei uns, es ist geregelter. Diese geregelten Arbeitszeiten, du ja. hast deinen Feierabend zum Beispiel um spätestens, sagen wir mal, 15 Uhr, wenn wir morgens um halb sechs anfangen, dann geht's raus, dann war es das. Wir haben die Wochenenden. Und das Schöne für uns ist jetzt gerade als Familienväter auch, wir haben einen festen Urlaub im Sommer. Der ist fest drin, das sind quasi Hausferien. Mhm. Und da entfällt diese, dieser Planungswahnsinn, der normalerweise sonst immer auch kommt. Wer darf Urlaub machen, wer darf keinen machen. Aber, ja.
1: Aber muss man auch nicht vergessen, bei Adagard hat man das Glück, mit teuren Produkten zu arbeiten. Mhm. Weil die Gäste bezahlen und äh, wirklich so teuer Produkte mit zu arbeiten, ist einfach. Äh,
2: Haben wir jetzt ist, auch Tarek-Öl?
1: <lacht> ja. <lacht> wir
0: können jetzt Das ist
1: einfach mal das ist Spaß, wenn ja, ja, man so teuer Produkte. Da muss man auch das Wertschätzung von Produkt ist. Das ist egal, ob es à la carte oder... Ist, immer, ist egal, wie viel kostet das Produkt, muss man immer mit Wertschätzung, ja, klar, mit
0: logisch, dem klar.
1: Lebensmittel umgehen. Ja.
0: Christian, du bist ja auch Küchenchef. Ne? Das heißt, ja. du bist auch für das Personal in der Küche verantwortlich. Ne? Also Du kümmerst dich auch da, darum, wen stelle ich ein, ne? wer, wer kommt so zu mir. Was sind so typische Fragen, die du so stellst in einem Vorstellungsgespräch?
2: Uh. Es ist sehr unterschiedlich. Erstmal kommt es auf den Bewerber drauf an, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Es ist oft so, du, du, das ist diese Erfahrungsgeschichte über die ganzen Jahre, durch die ganze Gastronomie. Man entwickelt schon so ein bisschen manchmal ein Gespür für Leute. Oder gerade bei Auszubilden, wenn Auszubilden anfangen, wo du sagst, passt das, passt das nicht. Mhm. Aber dann kommt natürlich die Frage, auch Küchenerfahrung, ist die vorhanden? Könnt ihr euch das vorstellen, bei uns zu arbeiten? Seid ihr stressresistent? Mhm. Natürlich, das kommt auf alle Fälle. Und ähm, das ist, ist, ist sehr unterschiedlich. Also meistens, ja, auch wiederum sehr, sehr einfach. Also einfach wirklich Küche, Arbeit, Erfahrung. Ja oder nein?
0: Auch so ein bisschen wie wie die Leute rüberkommen wahrscheinlich. Ne? Ob man das Gefühl hat, man könnte gut mit denen klarkommen.
2: Ja, definitiv. Also gerade dann auch mal fragen, sind sie teamfähig zum Beispiel. Was bei mhm. uns natürlich ein großer Faktor. ist. haben sie schon mal im Team zusammengearbeitet oder eher jahrelang für sich alleine, wo ich dann schon merkt, es könnte schwieriger werden. Aber du gibst natürlich trotzdem den Leuten die Chance. Mhm. Ne? Also es gibt nichts Schlimmes, als Leuten keine Chancen irgendwo zu geben. Ja,
1: aber viele Sachen erledigen sich von selbst, wenn man Probearbeit macht. Mhm. Also dann es ist immer Leute, Probearbeiten. Genau. Ich, ich glaube, es muss immer das Maß Probe wie mal Probearbeiten. war das
0: damals bei dir, bei deinem Probearbeiten, Tarik? Äh, Kannst du dich noch daran erinnern, wie das Vorstellungsgespräch das Probearbeiten war?
1: Ja, Vorstell Vorstellungsgespräch bei Land Hessen war für mich, äh, werde ich niemals vergessen. Wieso? Muss ich ehrlich? <lacht> niemals vergessen. Hatte ich immer öfter nach meiner Ausbildung, war in mehreren Restaurants und auch anderen Kantinen, mhm. war immer zwei Leute oder Geschäftsführer oder Betriebsleiter. War nur zwei Leute. Ich komme in Land Hessen, das ist in Rotenburg. Gehe ich rein, es war nur der Herr Pfaff, unser Geschäftsführer, macht die Tür auf, kommen Sie in den Miet, und dann einfach mal sitzen sechs Leute. Ich sage so, <lacht> ich will es bestimmt nicht genommen. <lacht> es saßen sechs Leute ja. und jeder hat Fragen gestellt. Das war für mich ein bisschen... Äh,
0: also wie, im, wie im Kreuzverhör so ein bisschen. Ne? Ja, ähnliches,
1: weil Koch hat also meistens nur mit Betriebsleiter oder Küchenchef mhm. ein Gespräch geführt und meistens geht so direkt ja, hier Probearbeit wann willst du kommen und aber wenn wir Hessen das war was anders. Mhm. Äh, hat lange gedauert auch, so ich weiß nicht, über eine Stunde. Ah, viel die haben sich Zeit genommen, richtig. Verkreuzverhör. Ja, ja, ja. ja, genau. Ja. Das, das werde ich niemals vergessen. Und, äh, aber aber hat ja gut
0: geklappt. Ich meine, Sie haben die ja, genommen.
1: Ja, ich habe mich genommen. <lacht> das schön, war ja. gut.
0: <lacht> Sehr gut. Ihr arbeitet ja für das Land Hessen und wir sind ja auch gerade in Hessen und wenn ich an Hessen denke, dann gibt es die typischen Zeigerite, ne Also da denkt man natürlich sofort an Handkiss mit Musik. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das zum ersten Mal gegessen habt?
2: Ich definitiv, ja. Ich habe das zum ersten Mal gegessen, als ich in Frankfurt war, zum Fußballspiel. Das ist noch gar nicht so lange her, das war vor fünf Jahren und ich war total begeistert. Echt? Dieser schöne eingelegte Handkäse, da war so ein Apfelessig dabei, schön Zwiebeln und dann ganz frisches Bauernbrot, Graubrot. Es war sau lecker! das war der Hammer. Ich habe es vorher noch nie probiert, ich bin geborener Thüringer. Meine Mutter ist mit mir damals 93 äh, nach Bad Wildung gezogen ja. und das war auch für mich nie so ein Ding, was ich auf dem Schirm hatte. Ich kannte es halt auch gar nicht. Ich meine, in Hessen wächst man damit auf natürlich, ja, 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 wie Weckewerk, alle Wurscht, das sind alles so typische Sachen. Ja, ja, das war für mich Neuland und, und ich sag mal, die Lehre war für mich ein Kulturschock, muss man echt sagen, also, <lacht> definitiv. <lacht> und gerade Handkäse ist dann wirklich sehr speziell, also muss ich sagen, bin ich total begeistert von.
0: Mhm. Wie war es bei dir, Tarek?
2: Handkäse habe ich zum ersten Mal probiert, <lacht> ja, sag ich mal so.
1: Ja, kann man essen. <lacht> für mich persönlich.
0: <lacht> ist nicht dein Lieblingsgericht.
1: Ist nicht mein Lieblingsgericht. So, überhaupt Käse. Ich komme ja aus Marokko, weil so was mit Mischprodukten sind eher selten. Mhm. Selten werden, es gibt dann sind sie teuer. Aber das mit dem Handkäse, ja, mit dem Marinade, Zwiebel, Kümmel und Brot. Ja, ich gesagt, kann man essen. Aber, <lacht> aber, aber kann ich empfehlen für zum Diät. Der hat einfach wenig Fett. Muss man
2: <lacht> zum Abnehmen ist ja super. Also es gibt ist definitiv, fett, was ich
1: aus äh, Mager mit äh, Magerquark ist einfach wenig fett. Kann man gut zum äh, Diäten nehmen. Okay,
0: okay. es mhm. gleich Diättipps hier? Ist das super? Ihr <lacht> ja, seid halt allround perfekt. So, so ist es, ne? so ist es. Ihr seid ja beide beim Land Hessen angestellt. War das für euch eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, ich möchte gerne für das Land Hessen arbeiten?
2: Ja, gut, wie gesagt, bei mir war es damals eine Entscheidung für die Familie, mhm. wo es dazu kam, zum Land Hessen zu gehen. Ähm, ich muss, oh Gott, ja, es ist ein bisschen komisch. Die Be äh, Bewerber, also beziehungsweise die Annonce für die Stelle damals, mhm. war gar nicht so ersichtlich, dass das für das Land Hessen ist. Das war damals, war das noch bei uns, was jetzt LBIH ist, Landesbetrieb für Immobilien und Bau Hessen, war damals nur das Hessische Immobilienmanagement, HI konnte ich mit so und dem damals noch nichts richtig anfangen. Mhm. Und bis ich dann auch wieder Tag sagte, äh, zur Bewerbung konnte und dann dieses tolle Tribunal hatte, da wurde mir erstmal klar, okay, das ist öffentliche Dienst. Mhm. Und war dann schon irgendwo natürlich dementsprechend noch interessanter, weil einfach für die Familie die Zeiten, die man dann hatte. Das für mich war damals der Faktor, das Geld war nicht mal das Entscheidende. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war der entscheidende Faktor die Zeit. Und das war für mich einfach diese Zeit, die man nicht kaufen kann. Das sagt man ja mm. sprichwörtlich. es ist einfach so. Das war so das größte Argument. Und natürlich alles, was im Nachhinein kam, mit diesem beim Land Hessen arbeiten, muss ich sagen, das war, mein Schwiegervater sagt immer zu mir, Christian, das ist so ein kleiner Lottogewinn. Definitiv, du musst das echt zu schätzen wissen. Weil ich sag mal, die Möglichkeiten, die wir hier haben, für uns, für die Familie, beziehungsweise Gott sei Dank auch im Nachhinein fürs Kochen, was wir machen können, dürfen, das ist schon mehr im Nachhinein eine bewusstere Entscheidung geworden, weil ich jetzt sage, ich will eigentlich auch gar nicht weg. Mhm. Ich würde wirklich nie sagen, ich müsste jetzt definitiv nochmal zurück, weil mir das, was ich mache, auch Spaß macht und dementsprechend mich klar dafür entscheide.
0: Hat das für euch eine besondere Bedeutung, dass ihr für den öffentlichen Dienst arbeitet?
2: Ja, also Definitiv. Also es ist gerade so eine Sache, wenn wir Veranstaltungsfeiern haben. Wenn wir diese Diplomierungsfeiern haben zum Beispiel jedes Jahr und dann auch bestimmte Minister zu uns kommen. Es kommen Bürgermeister. Man hat dann schon mit Leuten in politischen Ämtern zu tun, wo man dann schon auf gewisse Etiketten auch achten muss. Mhm. Beziehungsweise ist es auch, wir hatten letztes Jahr die Vereinigungsfeier von der Bundespolizei bei uns. Die Bundespolizei ist im letzten Jahr in der Kaserne rum drin. Das war ein wahnsinnig, ich sag's mal so geiles Spektakel. Das war der Hammer. Sehr da auf, da Musik. marschieren 500 <lacht> Polizisten auf unseren Schloss, Hof auf mit ja. einer Wahnsinnsmusik. Das war pure Gänsehautstimmung. Und danach haben wir die bekochen dürfen. Da gab es ein riesen Bankett bei uns mit Fingerfood und, und ganz vielen kleinen Leckereien. Und die waren auch total begeistert. Wir haben einen gehabt, das werde ich nicht vergessen. Das waren Polizeiobermeister, ich weiß nicht, wie sich das nennt, das muss ich ganz vorsichtig sein. Ähm, der sagte, er Vogt, ich will mal eins sagen. Ich musste heute morgen hierher fahren. Er sagte bewusst, ich musste. Und habe gedacht, oh Gott, aber heute Abend, das hier, das entschädigt alles, das, hat, das ist so toll hier, das macht mir so einen Spaß, das ist so eine geile Lokalität, gibt es sowas öfters hier? Ich sag, ich weiß es nicht, ich hoffe aber das sind so die Sachen, wo ich sage, das macht einen schon stolz, dass man da ist, ne? weil die Möglichkeit hast du nicht woanders, das, 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 das gibt es nicht. Oder auch so diese, ja, ich sag mal, mit den Leuten dieses Agieren, die wir haben, die wir bekochen, oder das, das macht schon trotzdem ein Spaß, das ist schön.
1: Das ist bei mir immer der Fall, dass schon meine Frau auch beim Land Hessen arbeitet. Ja, ich warum nicht? Ich war ja vorher auch in Kantine, es ist mhm. nicht meine erste Kantine, bewähr ich Und bis jetzt bin ich zufrieden und auch beim Land Hessen hat man auch durch den Job viel Vorteile. Bei Weiterbildung, wir sind nicht unter Umsatzdruck wie in aller geschäft mhm. Wir können auch uns immer kreativ, immer was anderes probieren. Und auch äh, die Ferienzeit, unsere Hausferien sind auch genauso abstimmt, äh, abgestimmt mit den äh, Ferien von unseren Kindern. Ja. Und das finde ich einfach toll.
0: Ja, das ist super, das stimmt. Ja. Wie macht ihr denn mit eurer Arbeit Hessen attraktiver?
1: Glücklich. Glücklich. <lacht> 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 dass unsere Steueranwärter glücklich sind und ausgewogene Ernährung haben, dass sie ihr äh, alltägliches Leben durch das Lernen, dass sie das gut bestehen okay. und erfolgreich auch ihre Ausbildung fertig machen.
0: Schön. Ja, super. Kommen wir zu unserer kleinen Kategorie, Das glaubt dir niemand. Das glaubt dir niemand. Glaubt Hattet ihr bei eurer Arbeit schon mal was? Was passiert, wo was passiert ist, wo ihr gesagt habt, ich nach Hause komme und ich erzähle das, das glaubt mir kein Schwein?
2: Ja, tatsächlich. Wir hatten mal eine kleine Grillveranstaltung vom Straßenbau und das haben ein Kollege und ich abends gemacht gehabt und sind dann nach der ganzen Zeit schon nach Hause gefahren und haben den Grill aber stehen lassen zum Abkühlen. Das äh, war mit Holzkohle, also wir Grillen noch klassisch mit Holzkohle, nicht mhm. mit Gas. Und die Jungs vom Straßen haben gesagt, ja, wir passen drauf auf, da passiert nichts. Sie haben nur ihre Papierchen getrunken. Und nächsten Morgen und ich, Kollege, wieder an die Arbeit ran und gesagt, wir müssen erstmal hinten aufräumen, bevor wir anfangen. Haben da alles gepackt, haben den Grill kontrolliert, bei der Kohle. War alles kalt, unserer Meinung nach. Und haben das Ganze bei uns in den Müllcontainer geschüttet. Und ähm, ja, dann sind wir wieder zu unserem Arbeitsablauf übergegangen. Und auf einmal kam unsere Frühstücksfrau von der zweiten... Wir sind über mehrere Etagen bei uns im Schloss, runter und brüllt, Christian, Christian, die Tonne brennt. Ich sag, was, was, die Tonne brennt? Ich sag, ich, nein, nein, ich rieche das, ich rieche das. Ich, ich, ich habe oben das Fenster auf, es hat so angeschmort, gerochen. Ich sage, das kann ja nicht sein, das war alles kalt. Und ich drehe mich in dem Moment um und guck aus dem Fenster, also zur Tonne. es kam eine Rauchschwade hoch, die ersten Flammen kamen hoch. Ich denke, ach du Scheiße. Ich dem Kollegen, ich sage, Matthias, Matthias, wir müssen sofort runter. Der hatte schon die Füße in die Hand genommen, rannte äh, die Treppe runter, sprintete raus. Äh, wir haben Gott sei Dank da im Müllbereich einen Schlauch hängen, zum Tonnen sauber machen und abspritzen. Und äh, gleich mit dem Schlauch da in den Container, da reingehalten, das Ganze gelöscht. Also das Problem war, was wir nicht bedacht hatten, also nicht gesehen hatten, die jungen Herren vom Straßenbau hatten anscheinend noch ein bisschen rumgekurbelt und hatten da Aststücke reingelegt und die haben wie beim schönen Schwedenfeuer innen drin noch geklimmt. Und unsere Reinigungsdamen, die morgens sauber gemacht haben, haben die Müllsäcke da drauf geschmissen mit ziemlich viel Papier und da hätten wir mal beinahe für ein richtig übles Desaster gesorgt. Also das ist, und das aber so Sachen, das lehrt einen auch so ein bisschen Erfahrung, dass man dann mhm. sensibler wird, mehr aufpasst. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist so ein Punkt, das hätte ich jetzt mal hier erzählen dürfen.
0: Ja, also, das ist wirklich, das denkt man nicht, dass das als Koch passiert, dass irgendwann eine Mülltonne brennt. Das Aber, soll gut. doch auch nicht passieren. <lacht> gut. Aber immer das so eine gute Story zu erzählen. Okay. Ne? Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Wie hat euch eure Arbeit persönlich verändert?
2: Oh, Persönlich verändert. Selbstsicherer geworden, definitiv. Bewusster geworden für Qualität beim Essen, qualitativ gutes Essen, dass man sich wirklich da mehr bewusst, bei der Ernährung mehr bewusst wird. Ähm, ja, also schon bodenständiger am Leben dadurch, weil einfach die Sicherheit auch da ist. Wir haben natürlich bei uns beim Land Hessen, muss man ganz ehrlich sagen, gerade die letzten Jahre, wir sind natürlich Corona viel gebeutelt worden, wir haben ein Anführungszeichen krisensicheren Job. Also wir haben unsere Arbeit behalten, wir konnten weiter arbeiten, was für viele unserer Kollegen leider nicht so war. Also viele haben ihre Arbeit verloren, haben sich umorientiert. Und ähm, das gibt einem natürlich schon einen gewissen Halt, weil du kannst dir bewusst darauf sein, du bist da definitiv. Du darfst natürlich keine goldenen Löffel klauen oder sowas, das ist natürlich eine andere Sache, <lacht> ja. aber du, du bist aufgehoben, du bist gut aufgehoben, es wird sich um dich gekümmert und das ist so eine Sache, wo ich Sache, das, das, das stärkt einem irgendwo auch und das gibt einem auch eine gewisse Zuversicht. Natürlich ist nicht alles blauer Himmel ja, bei uns ein definitiv. Beispiel, das ist definitiv. Das das Personalrat. Das ist,
1: in jeder Restaurant findest du kein Personalrat. Wir mhm. haben ein Personalrat und kannst du immer fragen und die stehen dir immer zur Verfügung, wenn irgendwas nicht stimmt und da, die sind immer fertig da.
0: Ja, das finde gut, ja, das mit dem ja.
1: Personalrat. Wo es andere Restaurants überhaupt nicht gibt oder andere,
2: Hotel, das ganze Ja,
0: Voll schön. Ja, also klingt
2: toll. Aber auch für unsere Kinder halt. Ne? Du kannst wirklich definitiv stolz auf sein, was du machst, definitiv zu Hause. Und, mhm. und du kannst für die auch im Prinzip da sein. Ne? Das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Das hat nicht jeder. gerade als Köche nicht. Also, es ist ja. immer bei uns, ich sag mal, man muss sich bewusst sein, wenn man beim Landessen arbeitet, was man eigentlich für einen Luxus hat. Mhm. Das haben leider nicht alle unsere Kollegen. Mhm. Aber wir. Gott sei Dank.
0: <lacht> Was würdest du sagen, wie hast du dich persönlich verändert? Hat?
1: Immer den Menschen mit einem Lächeln begehen. Mhm. Das finde ich toll. Weil wenn du Essen anrichtest, oder oder beim Ausgang musst du immer erneut zu Und dann habe ich das auch in meinem äh, Leben mache ich immer so weiter. Mhm. Einfach Menschen mit lächeln, nett sein und sehr höflich, ja. Das finde ich.
0: Sehr schön, sehr schön. Gut, zum Abschluss habe ich noch ein kleines Spiel. Wir haben fünf Satzanfänge, die oh. ihr, wenn es geht, beenden sollt, okay? Mein Lieblingsessen ist...
1: Gegrillte Sardinen, Pizza.
0: <lacht> okay, sehr gut, das kam wie aus der Kanone geschossen. Sehr gut. Das anspruchsvollste Gericht, das ich je zubereitet habe, war... Strudelbeig,
2: Schokosoufflé.
0: Wow, okay, wow, ihr seid richtig gut darin, diese Fragen zu beantworten, okay? An meinen Kolleginnen und Kollegen schätze ich am meisten?
2: Dass sie so sind, wie sie sind. Sehr ehrliche und offene Kollegen. Und zuversichtlich. Mhm. Kann man auf die verlassen.
0: Okay. Mein Lieblingsort in Hessen ist?
2: Kerstmausen, wo ich wohne. Kassel.
0: Okay, sehr gut. Wenn ich König von Hessen wäre, würde ich?
2: Ich, ich, also ich würde, ich wäre wieder für so mehr Wir-Gefühl, einfach wieder mehr, dass die Leute zusammenkommen, mehr Wir zusammen machen, dass man gerade jetzt wieder mehr zusammenhält, sich dafür einsetzt, dass man sich hilft. Also dieses Wir einfach, das, das, das vermisse ich manchmal momentan so ein bisschen. Da, wenn ich König wäre, da würde ich mich für einsetzen. Ich werde dann große Biergarten in Hessen. Aufbaus. Das ist das Gleiche, was ich gesagt habe. <lacht> aber im Biergarten hast du nicht gesagt. Ja, aber das habe
0: ich gemacht? Im Biergarten Ach so, Sehr schön, sehr schön. Das ist ein gutes Abschlusswort. Das war Stadt, Land, Job. Der Hessen-Podcast mit den beiden Köchen Tarek Miet und Christian Vogt. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheure. Ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr mir Einblicke in euren Job gegeben habt. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. <lacht>